0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: ¿Cómo estás Alejandra Duca? Ay, Muy bien, Mónica, feliz
0: de estar aquí con <risa> bueno. vos, muy feliz.
1: Bueno, bienvenida. Alejandra Duca es bioterapeuta de cristales... Y nos vas a explicar el resto, que son palabras que para <risa> mí no son familiares. Vamos a empezar por ahí. Dale, geometría sagrada sí.
0: y sonidos áuricos. Sonidos áuricos. ¿Sí? Son todos lenguajes de la luz. La luz nos habla en varios lenguajes. Y hoy por hoy, eh, como está la situación energética en el planeta y la cantidad de energía que estamos recibiendo a nivel cósmico, nos está invitando... ...a que sí o sí prestemos atención... ...a cómo está nuestra luminosidad... ...casi te diría que es más importante saber... ...en qué estado está tu coeficiente lumínico... ...que tu coeficiente intelectual... ...por supuesto... ...porque tu coeficiente intelectual... ...depende de tu coeficiente lumínico... ...entonces... Eh, eh, ...necesitamos aprender a incorporar... Eh, ...toda esa cantidad de luz que está llegando... ...porque... ...todo lo que es el sistema solar está atravesando un cinturón de fotones claro. a nivel planetario este, donde nos está llegando muchísima muchísima información ¿no? la luz es información y muchas veces cuando no incorporamos conscientemente esa, esas frecuencias es como que sabemos que algo está pasando pero no sabemos qué y más nos perturba que lo
1: que nos nutre Claro, Entonces, claro, porque nos, nos intranquiliza. Nos intran... Claro, vos sabés que
0: algo está sucediendo diferente. Perdemos el control y nos uh -huh, da miedo. Uh -huh, exactamente. Sí. Entonces, ¿y de qué manera nos habla la luz? La luz nos habla a través de los colores, Ajá. porque apenas ingresa un haz de luz a la atmósfera terrestre, se divide en siete colores. Lo vemos a través de los arcoíris, lo vemos a través de un prisma. este Y cada frecuencia de color tiene una vibración y trae implícito virtudes. Que ah, mira cuando que... uno va incorporando esas frecuencias de luz, esas virtudes como que van encarnando en uno uh
1: -huh. y se van
0: transformando en valores de vida.
1: Ahora entiendo por qué... Se dice, bueno, el color verde para esto, mm. el lila para esto. Claro. Yo no me lo, no, no lo, no lo comprendía porque digo, a ver, es antojadizo, ¿quién lo determinó? No, 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 todo depende de la
0: frecuencia. Cuando vos veas un arco iris vas a ver que el uh -huh. primer color es el rojo, le sigue el naranja, luego el amarillo, el verde siempre está en el medio, luego el azul celeste, luego un azul índigo y luego un violeta en distintas tonalidades. A veces hasta claro. llega a un púrpura, que es un violeta sí. rosado. Eh, y vamos desde la frecuencia del rojo al púrpura Trabajando con que el rojo es la frecuencia más densa de la luz Es la ah. frecuencia material y física de la luz claro. el, el naranja es la frecuencia que tiene que ver con nuestras emociones El amarillo tiene que ver con nuestra energía mental Ajá. A medida que vamos avanzando en estas frecuencias Se van sutilizando Van haciéndose más aceleradas en su vibración Ajá. El verde que está en el medio de, del espectro cromático es la frecuencia de equilibrio, es la frecuencia de armonía, por eso nos claro.
1: sana, ah, porque nos equilibra. Claro, la salud es eso, es, eso, es esa estar euforia en, no, y
0: tampoco claro, es
1: enfermedad. Exactamente,
0: claro. es no estar en los extremos, es estar lo, oscilando lo más cercano al centro posible.
1: Alejandra, te estoy escuchando una tonada rara Ajá, Y sí. quiero preguntarte sí. un poco de tu vida O sea, ¿de, ¿de dónde sos? ¿Por qué hablas así tan bonito con esa R?
0: Linda. Porque soy del norte, yo he nacido en Santiago del Estero Ajá. Luego de los 8 a los 13 años viví en la cumbre Córdoba ah, Luego volví a Santiago y después me voy a estudiar ciencias económicas a Tucumán Y ahí me quedo por 30 años eh, y Tucumán se transforma en la tierra madre maestra para mí, claro. es donde aprendo y me inicio en todo este
1: aprendizaje ¿Pero que sos contadora? Soy contadora ¿Qué hace una contadora <risa> 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 con esta, este tipo de Oy, temas? No, ¿no? Eh, bueno, cuando lamentablemente uno
0: a los 17 años, 18 años, no tiene muy en claro muchas cosas en la vida ¿no? Y la verdad yo quería ser arquitecta y eso hubiese sido ah. mi carrera, ¿no? Porque soy, tengo una veta muy creativa. Pero bueno, mi mamá y mi abuela me decían que no, que todos los arquitectos que conocían eran taxistas. Así que, y en va. ese momento éramos más obedientes sí, si hacíamos sí, caso. Sí, sí, Entonces, bueno, finalmente entré en Ciencias Económicas y al segundo año ya me di cuenta que no era mi carrera. Y entonces, este, como, eh, como una cábala, me dije a mí misma, bueno, en la próxima materia que me metan la goma, así decimos, en el norte, sí. o sea, que me aplacen, este me paso a arquitectura. A partir de que dije eso, nunca más me aplazaron. ¡Ay, no! Te tenías que recibir. No, ¡Qué bárbaro! Hasta que llegué a la última materia. En la última materia... Tres veces me aplazaron, no. yo digo, no, no. Y claro, acá ya no puedo decir, no, me claro, paso a arquitectura. Sí, sí. Era muy simpático, así que bueno. se ve ¿Y teniendo. trabajaste
1: con tu C profesión? Cinco
0: años trabajé, y, y bueno, haciendo un esfuerzo realmente, y no me sentía claro. cómoda. Y, y paralelamente, mientras hacía esta carrera, eh, bueno, empecé eh, a diseñar tapices, arte étnico, y me conecté a los 23 años, con una tela que se llama barracán. El barracán Ajá. es una tela que se hace en telares en los valles Ajá. calchaquíes con una técnica muy ancestral. Y eso me obligaba a viajar a los valles calchaquíes en busca de las tejedoras y a claro. conectarme con ellas y a comprarles sus telas, que las teñían con tinturas vegetales. Yo me hacía amiga de ellas. De pronto aparecía una mujer medicina, un chamán, eh, un hombre medicina ...que empezaba a hablar sobre cosas que cada vez me interesaban más... ...me resultaban muy interesantes... ...de pronto me invitaban de, a, a, a atravesar un portal...
1: Y yo decía, ¿qué es un portal? ¿Qué es un portal? ¿Qué, qué era eso? Contanos. Bueno,
0: yo en ese momento estaba igual que vos... ...y decía, ¿qué es esto? Y por curiosidad, obviamente... Claro. ...les decía que sí, que quería ir... ...y ellos me contaban que eran lugares... ...donde convergían energías cósmicas y telúricas... ...en grandes cantidades... ...que se transformaban en universos puros... ...y cuando vos atraviesas uno de esos universos puros en conciencia... ...algo pasa con tu energía... ...algo te transforma, es como que hay un reseteo de tu energía... ...yo me daba cuenta que cada vez que volvía a casa... Eh, ...en Tucumán, volvía sintiéndome mucho mejor... ...mucho más serena... ...con una visión más clara de, de lo que quería en mi vida... ...de hacia dónde quería ir... Si tenía problemas se resolvían con más facilidad. Y bueno, y se volvió un vicio para mí claro, hacer claro. esos viajes a los valles calchaquíes y encontrarme con estos seres tan maravillosos, tan sabios. Y los portales poco a poco se transformaron en mis maestros. Porque fui encontrando piedras que me atraían. Ellos me proveían de cristales. Eh, me hacían sentirlos, me hacían vibrarlos O me hacían que sonara dos piedras alrededor de mi campo de luz Y que sintiera como eh, todo mi ser iba entrando en un estado de armonía Muy lindo, muy hermoso eh, Era como una meditación Sin que yo supiera que era una claro, meditación claro, claro. Y así me fui metiendo en este mundo Y entonces empecé a investigar que eran los cristales, las piedras, el reino mineral, es como si se hubiese activado en mí la memoria mineral. Todos Mirá tenemos qué loco. la Porque memoria de, la de todos los reinos en nosotros. Claro, ¿no?
1: yo te tenía vos referenciada sí. como con como, como el mundo de la gemoterapia, gemoterapeuta, uh -huh, como se dirá. Uh -huh. ¿Esto es de lo que vos estás hablando, de los cristales, de las piedras? Uh -huh. Así empiezo. Ah, Ajá. Así
0: empiezo. Empiezo en realidad mi camino a través del arte. El arte me lleva. Hacia los cristales. Mientras tanto, perdón, vos seguías con una vida personal, Mientras tenías hijos, vivías, en... estudiaba, Ajá. tenía niños, o sea, ¿cuántos seguía? hijos tuviste? Tengo tres hijos. tres hijos. Tres hijos. ¿Dónde están ellos en Tucumán? Eh, bueno, dos están en Tucumán, ya casados, tengo una nieta. Y el más chico está en Francia wow. jugando al rugby, así que mira qué lindo, sí, lindo, lindo, lindo.
1: Excelente. O sea este. que seguías en, en una vida de persona común y corriente, sí. digamos. Sí. No sí. sé si hay personas sí. comunes y corrientes, sí. pero una vida digamos, normal, lo que sí, se dice. Sí, 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 tal cual. Y desarrollando toda esta neta más paralelamente, porque yo imperial.
0: siempre de chica sentía que había algo más. O sea, que, que esto que veíamos no era todo, y, y, y algo en mí me empujaba
1: a, ¿no? en esa búsqueda de ese algo más. ¿No tenían formación religiosa, vida, sí, hábitos? Sí, yo tenía,
0: digamos. de hecho, me, me, mi mamá me mandaba a un grupo que se llamaba Cefas en, mm. en Santiago, dirigido por un padre llamado el padre Juan Manuel, un divino que nos llevaba de campamento, que nos hacía vivir experiencias muy lindas. De hecho, me acuerdo que mi comunión la agua al lado del río Loro. este Me fueron Qué armando loco. un rosario con este palitos, hilitos entre todos. Una me prestó un short blanco, otra una remera. Mi mamá Qué ni lindo. sabía que yo iba a hacer mi comunión. Yo dije que sí, que quería hacer la comunión ahí, en ese campamento. Y, y, y viví la religión desde un lugar lindo, Luego pasó que ya eh, el padre Juan Manuel eh, ya no estaba más y empecé a conocer eh, otra beta de la religión ¿no? mm -hmm. en, acá en, en el mundo, algo mucho más dogmático, mucho más rígido, que mm -hmm. no, no me cerraba. Eh, yo creo obviamente en María, en Cristo, en Jesús, en en, 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 en todos estos seres que, que han caminado la tierra hace dos mil años y nos han dejado un mensaje que creo que recién ahora estamos mm -hmm. comprendiendo eh, con más libertad mm -hmm. ¿no? pero no sí. creo en el cuento que nos ha contado la iglesia yo creo en lo espiritual lo religioso creo que nos ha limitado un poco nuestra capacidad y de nos ha esclavizado, sí. nos ha
1: llenado de culpa. De culpas, el
0: eh, pésame Dios mío, me arrepiento, me culpo. No creo en el pecado original, creo en la bendición original, sí. que es Qué poder grande. llegar aquí. Qué lindo eso, la sí. bendición original. ¿no? Que es sí. llegar a esta tierra porque nuestra alma genera una ingeniería de luz tremenda para poder aterrizar en un cuerpo y acá en la tierra... Entonces, es una bendición llegar a este plano y, y entrar en una familia aquí en la Tierra y todo Tan lo demás. Cual. Entonces, este somos, somos ofrendas de amor a este planeta. Nuestra alma viene como una ofrenda de amor a, a ayudar a todo el proyecto de la raza humana a que finalmente se ancle en nosotros la conciencia de amor, de abundancia, de paz. ¿Cómo cambia
1: eso...? ¿Cómo cambia radicalmente la forma de vernos a nosotros mismos y a todos los demás? Sí. Pensarlo, que no venimos acá a expiar una culpa no, y a ser esclavos no, de un dogma, no, no, sino no. que somos nosotros un regalo. <risa> suena hasta egoísta, claro, hasta no. <risa> un poco soberbio.
0: No, no. A veces confundimos lo soberbio y la falta de humildad eh, este, eh, actuando con falsa humildad. Y con, con una vanidad solapada, ¿no? Desde, sí. ay, yo soy, no soy nada, soy, no somos dioses en acción. Nosotros somos un fractal de la divinidad caminando en esta tierra. Somos la luz del amor divino en acción. Hay que creerse. Cuando <risa> logramos eh, creernos esto, no nos cuesta nada ser humanos, porque ah. sabemos a qué vinimos. Entonces, hay dos formas ¿no? de, 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 de entrar en esa conexión con lo divino. O haces un camino espiritual donde espiritualizas tu materia, tu ser, o haces un camino humano, que es cuando realmente sabes quién sos y no te cuesta nada entrar en esta realidad que sabes que es bastante ilusoria y que es un juego divino donde la densidad de esta dimensión es importante y vinimos a integrarla... Saliéndonos de, 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 de extra polarizarnos, como muchas veces lo hacemos en nuestras sí. primeras llegadas a la Tierra, porque dentro del juego que es entrar en esta vida, sabemos que se nos va a poner un velo del olvido, porque de eso se trata este juego. <risa> y entonces vamos a entrar a esta vida olvidándonos por un buen rato quiénes somos que qué ah, sí, lástima iba a decir pero bueno no o sea, es parte del juego sí. es parte del juego porque si no no entras a, a vivir y vibrar la densidad claro Sí, es no entras cierto. y vives la materia en todas áreas desenganchado.
1: claro es interesante esto que decís porque porque yo en lo personal combato un poco estas visiones que son tan espiritualoides mm. viste que te desentierran de lo real de, lo, de la realidad no. Que, eh desacreditan sí, eh, eh, sí, sí, la sí. lucha cotidiana o la relación no. con el cuerpo, por ejemplo. No, por que Dios, es el tema. caos
0: es parte del plan, sí. el cuerpo físico es parte de nuestro plan. Pensamos que nos tenemos que desenganchar de la materia, ¿no? Vivimos, cual. Vinimos a experimentar la materia y a experimentar este cuerpo que es una máquina cuántica, divina, hermosa, creada por esa gran inteligencia este es, superior. Eso
1: es un gran mensaje también Uf. para tirar por tierra estas mm. creencias, y estos mandatos que, que tenemos muchos desde eh, de un poco de las religiones, mm. muchas religiones, que dicen, bueno el cuerpo no es importante o lo material no es importante, entonces, eh, qué sé yo, desde ganar dinero o, o disfrutar de las cosas no, que te da la vida, días. desde un viaje, desde una casa linda, de ganar un buen o sea, sueldo, tenemos que está como muy denigrado todavía sí. en muchas personas. Es que bueno, mientras estés polarizado
0: vas a hacer la división entre materia y espíritu. Cuando realmente reconoces que todo es espíritu y que la materia no es otra cosa que una versión del espíritu más densificado,
1: claro. empiezas
0: a tratar la materia con otra dignidad. Hasta la mesa en la que te sientas la tratas con otra dignidad.
1: Bueno, ¿viste lo de Marie Kondo? No sé si la, la escuchaste, la japonesa esta que organiza la, los muebles de todo el mundo. Sí, y lo, sí la, orde, la ordenadora. Por la excelencia. ordenadora que ahora está muy de moda. Sí. Y ya cuando llega a una casa bendice la casa, claro. ¡qué lindo yo, eso! A ver,
0: yo no entro a ningún lugar sin bendecir el lugar y sin bendecir claro. a la gente que habita ese lugar. Y pido permiso siempre a los guardianes que habitan en ese lugar, porque cada lugar tiene sus guardianes en luz y en sombra. ¿Te pueden decir que no? No. <risa> O sea, que estamos. Eh, a veces te puedes encontrar cuando, fíjate una cosa, no me ha pasado nunca que cuando he pedido permiso me hayan dicho que no. Pero sí me ha pasado que cuando no he tenido el cuidado, la delicadeza de pedir permiso, ellos se han hecho notar. Claro. De alguna manera. O me han hecho tropezar, o me han hecho no
1: sentir tan cómoda, como diciendo. Mm". Cuando vos decís, ellos me dan. ¿Cómo vos percibís esa respuesta cuando vos haces un. <risa> bueno, sí. Hay. Eh,
0: a partir de los, te tendría que contar este detalle, a partir de los 30 años... Sí, ¿no? te ya quiero lo... volver a preguntar de tu vida, porque a cómo... de los 30 años, una maestra muy amiga, muy querida de yoga, viene a mí a decirme que tenía un mensaje de mi ángel, de mi ángel de la guarda. Ajá. Y yo quedé sorprendida, ¿cómo que vos hablas con mi ángel de la guarda y yo no? <risa> Entonces le digo, me interesa el mensaje, pero mucho más me interesa que me enseñes a hablar con mi ángel Ajá. de la guarda. Entonces le digo, ¿cuál es la técnica? ¿Has visto que uno enseguida este, se maneja cuál es la técnica? Claro. Y me dicen, no Alejandro, no hay técnicas. Abrirle tu corazón y decirle que quieres comunicarte con él y a ver de qué manera se comunica. Entonces yo le pregunté a ella, bueno, pero el corazón seguramente tiene que ser un corazón muy puro. ¿Has visto esa idea que uno sí, tiene? Sí, sí, no? sí, sí. Y, y bueno, a, a mí por ahí me, me gustaba o me gusta decir algunas malas palabras, pero las digo en broma, <risa> matándome <risa> de risa, ¿no? Son este, muy catárticas las sí, malas palabras. Totalmente. Vamos no a... las digo en contra de nadie. Las claro. digo matándome de risa. Entonces yo, yo le decía eso a ella. Me dice, no, no, eso no es importante. Me dice, lo importante es que tu corazón sea un corazón sincero. Que reconozca cuando se equivoca, que busca resarcir este, claro. cuando este, ha hecho daño a alguien. Eso es lo importante
1: Es la honestidad con uno Exactamente. mismo
0: Exactamente, entonces uh -huh. bueno, a partir de ahí empecé a rezarle todas las noches a esa oración que me enseñó mi mamá cuando era chiquita Ángel de la guarda, dulce Uy, compañía, compañía, no me <risas> desampares ni de noche ni de día Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel uh -huh. de la guarda, río, ruega a Dios por mí Entonces le rezaba eso con todo el amor del mundo decía, Yo te abro mi corazón y estoy a la escucha de, como, como vos quieras comunicarme o comunicarte conmigo y la verdad que durante dos años yo sí recibía mensajes, lo escuchaba algo, pero esa está esa dicotomía que tenemos los seres humanos que por un lado queremos algo, pero no lo creemos ¿no? Mm. posible o lo creemos claro. a media. Entonces yo decía, no, es mi mente, es mi mente, claro. es mi mente. No, esta la que contesta eso es mi mente. Hasta que un buen día, muy amorosamente, este, me empezaron a enviar mensajes bien alejados a mi sentido común. Yo, yo misma me decía no yo ¿de dónde saqué esto? porque yo no pensaría esto yo no diría esto ¿de dónde salió? y dije son ustedes digo ay digo ustedes porque son tres ya sé que son tres ah, con, con quienes me acompañan entonces este les pedí disculpas por haberlos este, hecho renegar tanto hasta <risa> claro. que finalmente los escuché con conciencia y a, a partir de ahí empezó un diálogo cotidiano pero por cosas prácticas o sea les preguntaba mm. cosas como eh, se si iba manejando y estaba perdida en ese momento eh, no existía GPS claro nada. <risa> tengo que doblar a la derecha o a la izquierda y ellos me lo me lo decían y, y esto y... es lo
1: que se le llama canalización uh -huh. Alejandra ¿Sí?
0: te abres te abres a dimensiones sí. superiores ellos vibran desde la quinta dimensión en adelante y este y entonces empiezas a abrirte a tu multidimensión. Nosotros somos seres multidimensionales.
1: Explícame esto, porque se habla esto de la mm. quinta dimensión, de así que qué es esto. Se podía hablar, vos sabes, que más de dimensión de densidades, ¿no? Ah.
0: La primera densidad, la segunda densidad, pero lo que comúnmente se utiliza es dimensión. Entonces podríamos decir que la primera densidad o la primera dimensión eh, es el punto. La segunda uh -huh. dimensión, que es la bidimensión, uh -huh. es la línea. Es cuando dos puntos se unen. Un uh -huh. cuadro está en bidimensión, por ejemplo. Claro. Y la tercera dimensión es cuando eh, altura y anchura cobra profundidad. Bernardo de Clarabar, un monje cisterciense del 1100, tenía una definición de Dios que me encanta... Dice, Dios es altura, anchura y profundidad. Mirá. Entonces, la tercera dimensión es esta que nosotros caminamos, esta dimensión material de las formas este, con profundidad. Uh -huh. <coughs> tangibles. Tangibles, exactamente. Y esa es la que venimos a experimentar. Es una de las dimensiones más difíciles de integrar, porque es la más caótica. Porque aquí eh, eh, la frecuencia está muy relentizada. Entonces, todo es más lento, todo como que cuesta un poquito más. Eh, nuestra mente terrenal, racional, esa mente biológica que es la que venimos a experimentar aquí, este, tiene esa frecuencia al principio, eh, hasta que en realidad no tan al principio, porque al principio somos seres tan divinos que recordamos todos los... Cuando lo somos que, chiquitos, del otro lado, recién sí. nacidos. Pero, eso. por ejemplo, a partir de los 12, 13 años, nuestra mente ya entra... En, en, en esta realidad tridimensional y entonces es como que se limita a lo que ve, ¿no? Claro. Eh, eh, como santo Tomar, Tomás, ver para creer. Eh, la cuarta dimensión es una frecuencia en donde hemos empezado a elevar nuestra conciencia, a desarrollarla a partir de hacernos preguntas existenciales. ¿Quién soy? Empiezo a sentir que soy algo más que este cuerpo físico, uh -huh. ¿no? algo más que mis emociones, algo más que mis pensamientos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Para qué estoy? ¿No? Y, y, ¿Y hacia dónde debería ir? Entonces uno empieza eh, a, a partir de esas preguntas desde algún lugar a obtener respuestas. ¿No? y empiezas a desarrollar tu conciencia que va más allá del mundo de las formas. Uh -huh. Esos, Tal cual, es, esas, sí, sí. esas
1: preguntas son preguntas filosóficas esenciales y que van más allá de la pregunta más a nivel psicológico digo sí. cuando vas a terapia sí. o, o casi a que cualquier sí. terapia de, de incluso las alternativas en realidad uno va con una pregunta muy puntual mm, bueno tengo mm, esta inquietud mm, esta relación tengo sí. problemas o, te, o te manejas
0: a nivel roles exacto qué y vos eso, no es sos cierto. tus roles ¿Eh? Tus roles son distintos, como digo yo, disfraces que uno se pone para ir experimentándose en esta realidad. Claro. ¿Sí? Yo soy una mamá, madre, pero no soy de... una mamá. Sí, claro. ¿Ah? Soy mujer, pero a la vez no soy mujer. O sea, eh, cuando realmente te das cuenta que sos un ser de luz, todo lo demás son roles que vas experimentando y ya lo haces desde otro lugar. Son
1: como papeles en una obra de teatro. Mm, mm,
0: en este Exacto. gran teatro a cielo abierto que es la tierra madre ¿no?
1: alejandra cómo fue este paso en tu vida personal de eh, experimentar y de buscar y de tratar de conocer a convertirte en alguien que pueda ayudar a otra persona a sanar a encontrarse porque eventualmente eh, o sea la gente te conoce o te busca porque sí. te necesita uh -huh. para que los ayudes a, a sanar sí, algo por sí. ejemplo Sí, fue fueron muchos
0: años de búsqueda eh, en donde yo pensaba que todo lo que estaba haciendo lo hacía solo por mí uh -huh. o para mí, para estar bien y mejor yo. Los Ángeles me iban eh, llevando siempre con algunas canalizaciones, eh, sobre todo muy dirigidas a que tenía que prestar atención en mi energía. Y me fueron hablando de mis cuerpos, de mis distintas eh, dimensiones y densidades Me fueron recordando cómo era respirar verticalmente Ellos respiran verticalmente ¿Verticalmente es en la parte...? Cuando, cuando unimos la frecuencia solar con la frecuencia telúrica en nuestro corazón
1: ¿Telúrica qué significa?
0: La frecuencia, la energía de la tierra Ajá ¿No? cuando traemos esa, esa energía poderosa desde el núcleo de la Tierra, que es una energía ferromagnética, porque el núcleo de la Tierra es un gran cristal de hierro líquido y níquel que gira a velocidades que, inconmesurables, no se puede medir. Claro, porque
1: esa palabra nosotros la conocemos por los movimientos telúricos, uh -huh. cuando hubo algún temblor, uh -huh. escuchamos a un periodista que dice sí. hubo un movimiento. Ahora lo relacionamos. Claro, <risa> vos ponete a pensar qué
0: poderosa es la energía telúrica y cuánto calor irradia, que cuando vos más te acercas al sol, en una montaña o en un vuelo, más frío hace. ¿Cómo puede ser? Si estás más cerca del es sol, cierto. que haga más frío. porque liuco, la nunca que lo pensé. Realmente, ¿Eh? quien ayuda a crear esta atmósfera sagrada dentro de la cual puede existir la vida que conocemos es este núcleo, este corazón de la Madre Tierra que gira a esas velocidades y que late como late y que crea un gran campo electromagnético dentro del cual se genera estas condiciones de vida. Entonces cuando claro. entra un haz solar aquí, ayuda a irradiar luz, pero quien más nos regala calor es la Tierra.
1: Qué y y la, la respiración vertical, entonces y la, para volver es unir esto, y unir. Eso ¿No tiene que ver con respirar arriba. No, 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 la, mucha la, gente es, levanta la clavícula y no, nada no que es ver. Eso. Nada claro. que ver.
0: Al contrario, hay que llevar la respiración hasta el abdomen, ojalá, uh -huh. ¿no? Bajar la respiración lo más que puedas para que baje el diafragma y entonces tus pulmones encuentren mucho espacio para llenarse de mucho aire. Y es luego es una cuestión
1: de mentalización
0: más que hay nada. Hay que aprender a respirar. Occidente ¿Qué? no sabe respirar. Sí. Quienes saben respirar son nuestros hermanos de oriente. Y sí. a través del yoga, poco a poco, nos están enseñando cómo respirar. Y creemos que es un invento de oriente. Y no, nosotros cuando llegamos a la tierra, llegamos con dos tipos de respiraciones. Vos vas a ver el bebé que respira abdominalmente, pero no lo podemos ver que respira verticalmente. Lamentablemente, cuando el bebé empieza a ser alimentado por la mamá se alinea inmediatamente con la respiración ya horizontal de su cara claro, y claro. pierde esta verticalidad que si la lográramos sostener otra sería nuestra historia de vida porque estaríamos muy conectados energéticamente con estas dos fuentes de luz visibles no me estoy claro. yendo a ninguna fuente más allá de lo visible me estoy yendo Así. al sol y a la tierra, que es lo que vemos todos los días y que es lo que nos ayuda a, a vivir esta experiencia, ¿no? Nos Exacto. Sostienen. Y
1: entonces, volviendo, bueno, pues yo soy especialista en sí, irme sí. por las ramas, pero volviendo yo a la Yo también ti, te aviso. <risa> Vamos de Somos tal, hora, para allá, sí. tal cual volviendo a tu vida, tu, tu propia trayectoria, a mí me da mucha curiosidad cuando una persona logra dar ese paso y dedicarse incluso a nivel económico, bueno, laboralmente. Bueno, te voy
0: a contar, porque fue bastante fuerte ese paso. Entonces, te decía, no, ellos me, 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 me enseñaron de nuevo a respirar verticalmente, me decía que tenía yo que activar mis tecnologías de luz, y te imaginas, yo abría los ojos, estaré escuchando bien, no estaré enloqueciendo, yo misma me claro. lo preguntaba. Entonces, ¿cómo tecnologías de luz? Entonces me hablaban de, de mi tercer ojo. Entonces, y cuando ellos me hablaban de eso, entonces yo me metía de lleno a investigar. Claro. Y al investigar, corroboraba lo que ellos me estaban diciendo y practicaba, y entonces me dedicaba a activar mi tercer ojo, que es la glándula pineal. Luego me, hablaron, me hablaban de mi vehículo de luz. Entonces, ¿qué es el vehículo de luz? Investigaba y llegaba al mercado. Eh, entonces aprendí a activar mi Mercaba. ¿Qué es el Mercaba? Yo te voy ah, preguntando, bueno. porque si no. El Mercaba es nuestro vehículo de luz interdimensional. Esa semilla de luz, esa chispa divina que somos, viaja entre los mundos en ese Mercaba, que tiene la geometría ah. de la estrella de seis puntas
1: esa es la estrella de, de David David. Claro. David lo
0: tomó como su símbolo pero es eso es el eh, sí, símbolo universal universal el símbolo original a través del cual nosotros viajamos para llegar de un mundo a otro claro. así que bueno aprendí todas esas técnicas y esas tecnologías de luz y un buen día los ángeles me dicen en una de las meditaciones bueno ahora tienes que salir ya estás lista a transmitir lo que experimentaste y hacer terapias de cristales. Yo como que me quedé muda, me quedé sin aliento y dije, ¿cómo? En ese momento estaba eh, dirigiendo una pequeña empresa eh, constructora.
1: Ay, mira, finalmente tu sueño de me di el gusto de
0: ser arquitecta <risa> o de jugar a ser arquitecta. Este, y entonces digo, ¿cómo? Pero no, yo no me preparé para eso. Sí, vos crees que te vas a quedar con todos estos conocimientos, por supuesto, que puedes elegir. O sea, claro. no es obligación. No es
1: un dogma, no, no, no es una no, imposición. No, 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 vos eliges
0: y lo... Y entonces, bueno, respiré profundo y dije, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, ok, me pongo disponible. No sé si estoy lista, pero estoy disponible. Mm -hmm. Y mágicamente apareció una amiga mía este, en la zona donde yo vivía, ahí en Tucumán, y me dice, che, Ale, eh, yo acababa de... De divorciarme, en, bueno, ningún divorcio es lindo, y pasar por una situación muy fuerte, me dice, te vemos que has pasado por semejante tsunami emocional y te vemos muy entera, ¿qué haces? Entonces, este, bueno, les empiezo a contar que trabajaba mis energías, que usaba cristales y esto, entonces me dice, ¿y ¿no nos podés enseñar? Y yo dije, bueno, me apareció <risa> la oportunidad. Entonces empezamos a reunirnos claro. todos los jueves en mi casa y yo les enseñaba poco a poco este, y les transmitía estos conocimientos, los íbamos practicando, eh, a veces leíamos libros y los reflexionábamos entre todos y por ahí llegaba algún chamán de estos amigos míos de los Valles Calchaquíes claro. y ellos aportaban toda su sabiduría ancestral y, y en eso estaba cuando eh, conozco a mi actual marido, Roberto Pérez, eh, que es filósofo, antropólogo, sí. teólogo, es una, una bellísima persona, la verdad, y, y lo conozco a través de mi mamá, Ajá. que me empieza a mandar sus videos. Entonces, cuando yo veo sus videos, dije, qué interesante este, este material para por ahí ponerlo algún jueves y que eh, el grupo pueda nutrirse también de esta sabiduría, ¿no? Entonces él, él logra que la sabiduría de la filosofía eh, se baje a la vida práctica de una manera sencilla. Cosa que mm. algunos filósofos eh, lo hacen un poquito más complicado. Él tiene ese don, ¿no? Maravilloso.
1: Me vas a tener que pasar su contacto para entrevistarlo. Pues sí. Por te sí, sí, porque
0: te va, es la verdad fascinante escucharlo. Es una persona muy sabia. Y. Bueno, cuestión que empiezo a poner sus videos y la gente se empieza a enamorar y me, me dice, por favor, tráelo, eh, hay que hacer un taller con este, este señor porque es impresionante todo lo que transmite y todo lo demás. Bueno, una de las veces que vengo a visitar a mi mamá, que venía, vivía acá en Buenos Aires, justo coincidía que ese lunes él daba una charla en San Benito de Palermo. Vamos juntas a escuchar la charla. Y cuando lo veo, porque justo lo veo antes de la charla, lo saludo como si fuese mi íntimo amigo. Roberto, lo llamo, y vení, y le digo, <risa> <Es> sorprendido <risa> claro. con la familiaridad que yo lo saludaba. Esta mujer, ¿Vos ya es la mejor, habías escuchado hace un montón él no tenía idea. Entonces, este, se acerca muy amorosamente y le digo, Roberto, vos no sabes, pero con tus videos eh, se va sosteniendo también un grupo de gente que estábamos trabajando nuestra conciencia y nuestras energías allá en Tucumán y nos gustaría que nos vayas a dar un taller. Bueno, Cuestión que me clavó la mirada de una manera que yo dije, bueno, estará viendo mi alma. Este, <risa> Además. Además. <risa> ¿Será que el maestro mira así? Este, me, me quedé muy sorprendida. <risa> Fue amor a primera vista, me parece. Él, él dice que cuando me vio su corazón le empezó a latir muy fuerte Ay, y que no entendía qué estaba pasando. Y bueno, se ve que nos reconocimos. ¿no? Sí, yo sí. Él me reconoció primero, yo lo reconocí después. Y, y entonces surgió de que él fuera Tucumán y que después, bueno, empezamos a, ir, a relacionarnos, ¿no? a relacionarnos entonces yo me vine a Buenos Aires y armé mi estudio para dar terapias de cristales acá en Buenos Aires. Y mi gran pregunta era, ¿quién va a venir a mis terapias de cristales <risa> cuando a mí no me conoce nadie en Buenos Aires? En uno de los retiros que hacía Roberto, me invita a hablar sobre cristales, sobre energía y todo lo demás, y mientras yo hablaba, una, yo veía que una señora me miraba con, así, con muchas ganas de prestar atención y de absorber todo lo que estaba diciendo. Termino de dar la charla y me dice, Alejandra, yo quiero aprender todo lo que vos sabes. Bueno, le digo, eh, su nombre es Edith. Le digo, bueno, Edith, no sé, organicemos talleres en, en, en Buenos Aires. Es una mujer hermosa, eh, gran amiga. Y le digo, mira, y también doy terapia de cristales. ¿Das terapia de cristales? ¿Qué es eso? Vino a probar ella primero la terapia y me dice, dame tu agenda porque yo te la lleno. Y empezó a mandarme toda su qué gente grave. amiga y, a su, y de ahí, de boca en boca, empezó a irradiarse todo Alejandra,
1: esto. y cuando uno va a una sesión con vos a hacer sí. una terapia de cristales, primero, ¿por qué va? ¿Qué es lo más común? ¿Qué busca la eh, gente? ¿Y qué hace la persona Es muy ir?
0: simpático porque generalmente cuando llegan a una terapia de cristales, quienes no conocen qué es una terapia de cristales, llegan ya desahuciados o desahuciadas. Es como voy de última, pues ya he probado de todo y a ver si esto me ayuda. no eh, Y lo simpático es que cuando empieza la terapia de cristales, se dan cuenta que al principio eh, los ayudo a colocar unos cristales en un mandala geométrico, donde cada área del mandala representa... Una energía, mm. la energía física, emocional, mental, este, el alma, el espíritu, este, bueno, su centro de acción. Y según el cristal que me pongan en cada área, me están contando cómo están y sé qué que tengo que eh, fortalecer o desactivar un poco en esas mm. personas. Entonces ya, ya, ya es una sorpresa cuando les empiezo a decir muchas cosas que de, de dónde saca esta mujer todo esto que sí les está aconteciendo realmente, ¿no? Es, los cristales son los que me cuentan. Y eh, luego trabajo con los cristales y con sonidos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo te decía que Ahí uno... Ahí viene
1: lo de los sonidos áuricos, ¿no? Uh -huh. Ajá. Yo
0: te decía que uno de los lenguajes de la luz eran los colores. Los cristales tienen colores, distintos uh -huh. colores. Otro, de la, otro lenguaje de la luz son los sonidos. Los sonidos en realidad es el primer lenguaje de la luz, hágase la luz, incluso si la, Dios voz, dijo, la voz, entonces. la voz es muy sanadora, es muy terapéutica mm. y nosotros, nuestros sonidos interiores son nuestras vocales, las vocales, mm. ¿no? por eso se llama cuerdas vocales nuestro ah, instrumento interno, sí, nos cuenta cuáles son nuestros sonidos interiores Ay, oh, uh, cuando estamos cantando, pronunciándolas Estamos haciéndonos masajes internamente Y estamos ayudando que nuestra frecuencia, y nuestra vibración se armonice El gran tema con los sonidos Que esto es una pena, pero se está eh, restableciendo hoy por hoy eh, Gracias a Dios por toda la información que hay Es que en 1950 un oficial nazi sube la frecuencia armónica de los sonidos que es estaban todos afinados todos los instrumentos con el la la nota la en 432 hercios los sube una octava más y lo lleva a 440 hercios Tres años después, la Real Academia de París aprueba esta moción, uh -huh. cuestión que todos los instrumentos pasan a ser afinados en esa octava por encima de la frecuencia armónica del universo, que es el La en 432 Hz, y nos aceleran la frecuencia, y nos sacan del corazón con la música, y nos llevan a la mente, y nos aceleran.
1: ¡Ay, qué bar. Eso eh, forma se podría resolver de, cambiando de... <risa> claro, forma parte del plan, forma es cierto. Parte del sí. plan, ¿no? Pero bueno, eh, este, la idea también sí. es, si lo sí. O sea, ¿cómo uno restaura bueno, eso? Bueno,
0: hoy por hoy vos entras a internet y pones música en 432 Hz y te aparece muchísima música, sonidos, eh, pones también que, que te comparen una misma canción en 440 Hz con el LA en 440 Hz y con el LA de 442 y puedes darte cuenta cómo impacta en vos me ha pasado muchas veces que eh, en los talleres que enseño hay personas que enseguida entran mm. en la frecuencia resonante del LA en 432 Hz pero hay otras que están tan acostumbradas al aceleramiento de esa octava superior de los sonidos que les cuesta Bajar. Mm. Ese cambio que todos decimos. Bajar un cambio. Ay, Hay que bajar claro, una octava. Bajar un cambio es baja, un baja una octava, en realidad. entonces este Voy a ver
1: si me acostumbro a decir en lugar de o sea, <risa> <risa> Bajar una octava. Una octava, por ya. mí,
0: ¿Eh? Entonces, eh, eh, lo, por eso se llaman sonidos áuricos los que mm. hago, porque lo hago con instrumentos naturales o que están afinados con la frecuencia del 432 Hz. Entonces, ayudo a la que a la persona vuelva a recuperar su frecuencia de origen en su vibración. Mientras los cristales van elevando su frecuencia energética, los sonidos le bajan la frecuencia mm -hmm. cerebral, los sacan de la frecuencia cerebral acelerada y les permiten entrar en una fase alfa, ojalá, todos. Delta o gamma, ah, claro. y entonces podemos entrar en el inconsciente claro. y podemos sacar de ahí programaciones que esas personas están listos para reprogramar, para sanar, claro. para integrar, o quizás perlas de sabiduría que estaban ya en su inconsciente listos para ser traídos a su conciencia y que por una cuestión de que la persona no para, no medita mm. o no se dedica a estar un, un tiempo del día consigo claro. misma, este, no pueden darse a la luz.
1: O sea que uno podría consultarte por, digo, en, en general mucha gente busca ayuda cuando tiene un problema de salud. Sí. ¿Y por qué tiene problemas de salud?
0: Bueno, claro. Ah, porque su energía, el problema de salud, antes de impactar en la energía física, ha estado por lo menos seis meses en desarmonía en el campo de luz. Mm. Entonces, empezar a... Eh, cuidar nuestra energía lumínica es una medicina preventiva de primer nivel las terapias de cristales si vos vas y no estás enferma eh, físicamente es medicina preventiva mm. a lo mejor ya hay algo vos sientes que ya hay algo a, lo, a, a nivel emocional o a nivel mental algún bloqueo que todavía no ha impactado en tu energía física y si vos te das una terapia de cristales y sonidos áuricos ayudas a que eso se armonice y que no llegue a impactar en, en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el último eslabón que toca la desarmonía
1: para decirte, hey, por ahí no es. Claro, por ahora, ahí no es. Hay mucha gente, obviamente, que... Muere por una enfermedad. Entonces, ¿qué es? ¿Un fracaso eso? No, Digo, no, no. no, no es ¿O hay fracaso. algo más misterioso? No, no.
0: Cuando realmente eh, 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 mueres por una enfermedad es porque no tuviste tiempo de tratarla con conciencia en su momento mm -hmm. y te creíste que sos la enfermedad lamentablemente ah, nos identificamos con cosas que no somos, nos identificamos con el cuerpo y no somos el cuerpo, nos identificamos con nuestra emocionalidad y no somos nuestras emociones, nos identificamos con nuestros pensamientos y no somos nuestros pensamientos. Entonces el gran tema es dónde estás poniendo tu foco de identificación. Claro. Si vos te identificas como un ser de luz, como un alma, todo lo demás pasa a ser parte de tu experiencia y lo tratas con la dignidad que se merece, lo cuidas por supuesto porque sabes claro. que es transitorio, pero no le pones toda tu atención allí, identificándote con, con esas energías que son de más baja frecuencia en nosotros y creyéndote que vos sos eso. Entonces, este, cuando logras darte cuenta de que no sos eso, de eso han pasado milagros maravillosos de seres que se estaban muriendo y que en un estado de coma lograron reencontrarse consigo mismos con el mensaje o el plano original por el cual vinieron a este mundo y vuelven, toman conciencia y se sanan y los médicos no entienden qué pasó. Claro. Y Ay, ya, gracias
1: a Dios. ¿Sí? <risa> Ay, la verdad Lamentablemente estamos llegando como al, al tope del tiempo sí, sí. que puedo disponer para cada programa. Pero te quiero preguntar una cosa que, que creo que es una preocupación, no sé si es muy argentina, sí. pero es decir, hay, hay, primero, ¿esto esto se puede extrapolar a lo social? Por ejemplo, decir, bueno, este país tiene sí, esta energía totalmente. O podemos hacer algo más allá de lo personal. Sí, Yo le tengo un sí, poco de, de, sí. de precaución a esto de decir lo social porque... Vengo de una cultura muy conformada con lo comunitario, sí, lo comunitario, sí, sí, sí. que a veces esconde lo individual. No, no lo critico, bendigo lo comunitario. Uh -huh. Pero muchas veces es la excusa para que la gente huya de sí misma. Sí, totalmente. Hecha esta salvedad, <risa> vuelvo a la pregunta.
0: Una cosa es ir al servicio desde el ego uh -huh. y otra cosa es servir, que es vivir desde nuestro ser desde quien ah, realmente somos, en donde el servicio surge espontáneamente, con cualquier persona o animal o planta con la que nos crucemos en el camino. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es vivir desde nuestro ser. Ir al servicio desde el ego es querer hacer algo por el otro que todavía no soy capaz de hacer por mí mismo. Y entonces, desde el ego, lamentablemente, eh, que es un tremendo maestro que tenemos aquí en este plano, sí. desde el ego estamos separados, estamos divididos, lo que, nos vamos a enganchar con lo que digan, nos vamos a enganchar con lo que vivan, nos vamos a enganchar con lo que pasen, y muy factiblemente nos vamos a enfermar por no estar preparados mm. por estar en esos lugares comunitarios y sobrellevar eh, situaciones grupales que todavía no estamos listos para... Eh, saber que lo que está pasando es una apariencia que si bien es cierto es bastante real porque hay que vivirla como <ríe> sí. bastante real pero no, no tenemos que engancharlo engancharnos pues porque sabemos que no somos eso y si nos toca en algún momento pasar algún alguna catástrofe, llamarle terremoto, esto, tsunami, lo que sea, y nos toca partir ahí, bueno, partir con la mayor dignidad posible de que mientras hemos estado en la Tierra, hemos buscado dejar la huella de luz más linda posible en cada lugar, en cada ámbito donde hemos estado. ¿Argentina tiene esperanza? Sí, claro que sí, claro que sí. Está subyaciendo un tremendo cambio de conciencia en Argentina pero eh, está, como te diría, como por debajo de la tierra, ¿no? Viene eh, eh, vibrando ahí a nivel eh, bastante intraterreno todavía, pero que sí las personas más sensibles lo van sintiendo, se van sintiendo mm. impactadas. De hecho, Argentina en, en otros países está considerado como uno de los países donde hay seres de mayor conciencia. Mira, Es uno de los futuros polos de desarrollo de la conciencia a nivel mundial. No nos enganchemos con lo político, no nos enganchemos mm. con lo económico, porque a nivel mundial se están cayendo a pedazos las viejas estructuras de la política, de la economía. Esto no solo le pasa a Argentina, esto claro. es a nivel mundial. ¿Sí? y nosotros en algún momento tendremos que cambiar la cabeza y dejar de ser eh, una mentalidad inflacionaria, porque la inflación está <risa> es en nuestra cierto. mente.
1: <risa> es cierto.
0: La inflación está absolutamente en nuestra mente. Entonces, este, cuando salgamos de ahí y, y dejemos de tener miedo a, a perder algo, o a no ganar, uh -huh. o a ganar menos, y empecemos a sentir que hay suficiente para todos, ¿no? y mm, que es, qué buen, qué hay suficiente para todos y que, eh, a ver vamos día por día ¿no? uno, uno de mis, de mis eh, oraciones diarias es gracias padre, gracias madre que tengo mi día cubierto y tengo todo lo que necesito, gracias o sea no nos falta un techo, no nos falta un plato de comida, eh, tenemos vestido, hoy por hoy eh, a nivel gubernamental podemos quejarnos de los planes sociales, pero también están ayudando a que gente de menores recursos puedan también tener acceso a lo mínimo indispensable. Por y entre los que tenemos un poquito más, tenemos que también ser un poco más generosos, empezar a vaciar más los placares, los placares. no, empezar a... a, a las alacenas. A, exactamente, las alacenas, a, a ayudar a los que tenemos cerca, no, a los mm. próximos. Cuando Jesús se refería al prójimo, creo que era al próximo. A los que tenemos más cercanos. Y de a poco, si todos vamos teniendo este tipo de actitudes, eh, bueno esta esta conciencia de escasez empieza a desaparecer sí. ¿no? y empieza a instalarse la conciencia de abundancia y, 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 y dejo de estar pendiente de si el dólar sube baja el euro sí. esto el otro eh, entonces en vez de que la ola me pase por encima aprendo a surfearla y me Está divierto
1: genial. y de mí divierto me ay divierto. qué buena forma de terminar sí, alejandra sí, sí nos tenemos que divertir sí, más sí,
0: es un juego, Excelente. esto es un juego. es un juego con Roberto cuando por ahí alguno de los dos se enganchó con algo eh, en este momento estamos construyendo nuestro centro de formación en nuestra casa en la cumbre Ay, y obvio sí. por ahí no es sencillo claro. ¿no? y más cuando no estás presente pero cuando vemos que se complica algo nos miramos, es un juego, sí es un juego definitivamente es un juego Quedémonos
1: me llevo tranquilos. tantas cosas de esto ¿no? <risa> frases de <risa> este tipo cuando esté <risa> en el medio de, de, de es un juego, nos recordamos mutuamente <risa> de es la juego. tormenta, es acordarse es de que esto es un juego y
0: aparte otra frase que es importante el otro hace no me hace mm. el otro puede estar hormonalmente alterado puede estar con un día espantoso y bueno, se descargará con el primero que se le cruce el, el otro hace,
1: no me hace ¿No? Entonces
0: eso dejar de tomarnos a título personal
1: todo. Quiero hablar en otro encuentro sobre las piedras, Ay, los los cristales. los cristales, los sí, cristales. Sí. Mira,
0: para para sintetizarte, son los biodecodificadores más maravillosos que la Madre Tierra nos regala, porque en ellos se condensan. Todos los lenguajes de la luz, todos, claro. tienen geometría, porque cristalizan geométricamente, tienen luz-color, porque cada claro. uno tiene su color, este, tienen sonido y vibración, o sea que cuando tenemos un cristal en la mano, tenemos un pedazo de luz entre nosotros. ¿Y que hacen inmediatamente? Primero, purificar nuestra energía. Uh -huh. Luego, ayudarnos a activar lo que tengamos desactivado, desactivar lo que tengamos sobreactivado y nos ayudan a ir fortaleciendo nuestro campo de luz, que eso es lo que se necesita en este momento. Claro. Tener campos de luz más luminosos, más fortalecidos, que nuestra atención esté más pendiente de cómo está nuestro campo de luz, uh -huh. que cómo está nuestro pelito, nuestras uñas, que claro. también es importante. Importante, también por es supuesto, lindo, también, además, también es lindo, sí. pero eh, a veces estamos tres horas en una peluquería y decimos que no tenemos tiempo para darnos un baño de luz, por sí. ejemplo, o sí. de mirar al sol, un amanecer, o un atardecer, sí. entrar en comunión con la luz solar. El sol es el representante de Dios visible acá en la Tierra.
1: Ay, qué lindo.
0: Entonces, sí. Él nos sostiene con vida aquí uh -huh. en esta experiencia. ¿Qué sería de nosotros sin el sol? Y a veces pasan días enteros y no lo miramos o no lo saludamos. O...
1: Es otro tip, ¿ves? Uh -huh. Para la vida diaria. Sí. Alejandra ame este encuentro. Ay no, eso feliz, nos tenemos que. Feliz, gracias, gracias por invitarme. Nos tenemos que volver a encontrar porque sí, mira, Dios la lista esta es que gigante. Así sea, y... Sí, hay mucho por hablar, mucho, mucho. <risa> Seguro, te agradezco de mil amores y no, bueno por esa generosidad amores. y esa energía que das cuando hablas, porque <risa> sí. esto también, ojalá que yo muchas veces pienso esto, ¿no? Que ojalá que el que el que mira la entrevista sí, o la escucha sí. Perciba esto, porque esta es la idea. Es ¿no? que es mi pasión. Sí. O
0: sea, eh, eh, los cristales se han vuelto mis maestros más adorados. Veo cómo sanan a las personas, veo cómo ayudan a que se alineen, a que se centren, a que vuelvan hacia sí mismas. Eh, entonces, eh, digo, tenemos semejantes aliados aquí mm. en la tierra y se ha vuelto a manifestar la sabiduría de ellos de abrirse ¿no? de una manera este, tan generosa que solo me nace decir gracias gracias bueno. a la vida, gracias a mis <risa> maestros gracias a los portales de energía a los valles calchaquíes y a todos aquellos bueno, de eso también nos tenés que contar la sí. sí, sí y sí. del lago Puelo. Ay, bueno, nosotros portal cristalino, que es una joya. <risa> sí, sí, Gracias, sí. Alejandra. No, gracias. Muchas infinitas, gracias. Gracias. gracias, gracias. Escuchaste Caminos de la Vida. Con Mónica Baum, guitocar